0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de Tantra y Sexualidad Sagrada, a este tema que tanto nos apasiona, que es tan intrigante, que a veces tiene como este lado que decimos, bueno, ¿y eso con qué se come? ¿y eso cómo se entiende? ¿y eso cómo se mueve? Bueno, este es el mundo del Tantra, ese tan desconocido, a veces también tan malentendido eh, y a veces también que toca temas y cosas que decimos, ¿pero eso qué tiene que ver con el Tantra? ¿No? De hecho, esto, bueno, esto es una continuación del episodio anterior donde no, no alcanzamos a abordar todos los temas porque son muchos de ese perfil sexual. Y es como que, pero ¿por qué me están hablando de creencias? ¿Por qué me están hablando de mi historia? ¿Por qué me están hablando de, es que yo quiero sentir más, ¿no? Yo quiero vivir cosas más excitantes. Yo quiero eh, saber cuál es esa respiración extraña, eh, secreta que me va a llevar al otro lado, que las hay también, digamos, en el, dentro del tantra, lo dramatizo un poco, ¿no? Pero quiero decir que también hay esas técnicas. Pero es que nada de eso va a servir si no revisas los temas de los que estuvimos hablando la vez pasada y de los que estamos hablando hoy, no hay ninguna respiración, esta es mi creencia, ¿no? Igual también todos no quiere decir que nosotros no tengamos creencias, esta es mi creencia, pero no hay ninguna respiración o técnica que por sí sola te vaya a desbloquear todas estas creencias y te vaya a cambiar todo este todo este perfil y te vaya a permitir sentir placer. Y es posible y es imposible llegar a esa unión con el espíritu, a ese placer cósmico, a ese unirte con la energía sexual y la energía universal, sin haber pasado por esta parte de desbloquear todas estas cosas. Entonces, hoy vamos a continuar con ese tema, vamos a seguir hablando de, de ese perfil sexual y, como no, por aquí pues está mi, mi compañera de viaje eh, en este podcast. Lucy, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
1: Hola, Esteban. Muy bien, muy bien. Aquí, eh, conectados nuevamente y conectada para este... Segundo episodio correspondiente pues al tema anterior, o sea, a continuación. Muy contenta, así como tú dices, es muy bonito eh, pues poder profundizar, ¿cierto? De, como tú decías, es que no es fácil eh, con una sola respiración, con una sola práctica, ro- lograr entrar al nirvana, pues eso es una utopía, una mentira y, y no se lo vayan a, a dejar <ríe> que les vendan eso, porque...
0: Porque este lo venden además, porque lo venden y sí, mucho. Tiene muy buen
1: marketing, que yo todavía no lo tengo, definitivamente. Entonces es eso, este es un camino que hay que andar, eh, como en algún momento lo, lo hablábamos, es un camino de autoconocimiento, es otro camino, es un camino realmente espiritual, porque es un camino de llegar a la conciencia de la unidad a través del cuerpo, ¿cierto? Así que muy rico, muy rico quienes nos escuchan, porque hoy vamos a seguir con la continuación, del episodio anterior, donde estábamos hablando de este perfil sexual, donde hablábamos de, estuvimos abarcando mucho la comodidad corporal, las creencias limitantes, cómo instaurar nuevas creencias, y bueno, hoy ya vamos a entrar en otra parte de ese perfil sexual, porque siento que es un tema que hay que abordar, que como tú decías, pues no todo es eh, eh, cómo tener el mejor sexo con las mejores posturas, porque esto es profundidad, nosotros lo que estamos entregando es un tema de conciencia y de reconocimiento, autoconocimiento y bueno, eso es lo que nos gusta compartir ¿cierto?
0: Total, y esos temas de conciencia yo por lo menos como lo siento y como lo transito deben ir profundo no es opcional o sea, no, no, no es opcional no, no tocando dos preguntitas sencillas eh, haciendo lo que te gusta con lo que te sientes cómodo, cómoda no vas a llegar a ningún lado que, ah, que es que el, el episodio pasado hablabas del autotoque ¿no? y es que no como hombre pues yo que me voy a preocupar por eso si yo ya sé masturbarme y así me gusta y pues llego fácil y listo y siento muy rico eh, qué pereza que me voy a poner yo a tocarme un brazo las piernas con lentitud respirando sintiendo y entonces cómo quieres llegar no, a este camino ¿Sí? si no enfrentas esos momentos de incomodidad porque el tantra a pesar de lo que muchos creen te ponen muchos momentos de incomodidad muchísimos a mí a lo largo de los años me ha puesto en muchos y creo que me sigue poniendo, de pronto ahora también desde otro lado, ¿no? Porque también es como facilitadores y tal, y bueno, ahí se abre otra, otra dimensión y otros espacios, pero igual me sigue poniendo en un montón de momentos incómodos, ¿sí? Igual me sigue poniendo en un momento de, de, de reto, en un momento de cosas que no termino de entender tampoco. ¿Sí? O que, o que entiendo a medias o que hoy entendía de una forma y mañana de otra. Bueno, eso hace parte de ese camino tántrico. Entonces, todos estamos ahí, todos estamos en ese camino y no podemos andar como evitando, ¿no? Como a, a ver, a ver lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿no? Es como... Pasa a veces. El otro día hicimos una... Bueno, hace tiempo en un taller hicimos una práctica y, y alguien... Era una práctica grupal y alguien dijo algo como... Bueno, yo hago la práctica, pero pero pongo una condición, ¿no? Eh, si quien me va a tocar es un hombre, prefiero que no me toque, si en quien me va a tocar es una mujer, no hay problema, lo entiendo, entiendo la duda, entiendo la inquietud, entiendo pues esto ya fue hace mucho tiempo, pero entiendo, el, entiendo esa inquietud, de hecho es muy común, ha pasado ya muchas veces, tampoco es que haya pasado una sola vez, entiendo de dónde nace eso, pero claro, si me quedo en ese lugar seguro, en ese lugar que yo ya conozco, pues me estoy quedando encerrado en ese mundo de mis propias creencias y de mis propias cosas, sí, lo bonito viene cuando doy ese paso, que a lo mejor lo digo, qué desastre, esto no me gusta y doy otro paso atrás, sí, pero, pero me atreví a salirme de esa cajita, porque el mundo de las creencias, es haz de cuenta que es como un cuarto cerrado, como este en el que estoy, no como un cuarto ahí con cuatro paredes, y en el que tú te sientes muy libre, porque me puedo sentar acá, me puedo sentar allá, me puedo sentar más atrás, y entonces digo, uff, no, soy súper libre. Sí, soy súper libre porque me puedo mover, porque soy flexible, ¿no? Porque ya abrí mi mente. Pero eso es una forma de autoengaño. Porque sí, eres libre, pero dentro de estas paredes. Sí, dentro de estas paredes. Entonces siempre hay un límite. Y con esto no quiero decir que pienses que no hay un límite. Siempre hay límites, siempre hay espacios, pero el punto está en decir un día venga me atrevo a abrir la puerta y a salirme un poquitico de esas cuatro paredes a ver qué pasa ¿no? Y, y creo que es parte del espíritu de la invitación con esto es conocerme porque además si no sé cuáles son las paredes cómo voy a ir más allá si ni siquiera sé dónde están eh, y luego empezar a transitar todo esto así que estos dos episodios, tanto el pasado como el de hoy, yo lo siento eso, como una invitación, ¿no? A salirse de esa cajita y a, ir, y a ir un poquito más allá desde ese autoconocimiento y desde esas cosas que siempre nos hemos creído de alguna forma.
1: Sí, Esteban, qué interesante lo que tú dices, porque, claro, este tema de las creencias es todo un, un universo y las creencias sexuales, wow, qué universo! Bueno, ya lo dejamos como tarea la semana pasada o la vez pasada que grabamos, y cuando salga el episodio, eh, ahora me gustaría que dentro de este perfil sexual, Esteban, habláramos de un tema que también influye mucho en, en cómo se define eh, la persona sexualmente y es el pasado sexual. Y es que eh, es interesante darnos cuenta que en general, ¿cierto? Todas las experiencias de nuestro pasado pues están influyendo este momento presente. Ahora, cuando estamos hablando de un pasado sexual pues estamos abordando eh, experiencias que hubiéramos podido tener en todo sentido. Si, por ejemplo, hubo experiencias de traumas sexuales, no sé, abusos, violación, eh, temas de incesto, pues puede generar, por ejemplo, en hombres y en mujeres que haya un dolor genital al momento de un encuentro íntimo. En las mujeres puede suceder más cuando Eh, se quejan de un dolor vaginal crónico o cuando las mujeres me dicen es que me tengo relaciones sexuales dolorosas, es que mis menstruaciones son dolorosas, es que mantengo infecciones eh, vaginales frecuentes. Ahora los hombres, eh, pues yo también he tenido contacto con hombres eh, que me han preguntado porque han tenido abusos o violación eh, anal y, y pues son hombres que, que también están con este trauma sexual, entonces a mí me parece muy importante que hablemos de este tema, ¿por qué? porque este pasado sexual pues está influyendo en cómo nos desempeñamos actualmente además saber que el cuerpo pues tiene memoria, ¿cierto? tenemos esta memoria en todas las zonas del cuerpo y la memoria va más adentro, porque además es, no es solo el cuerpo en la parte externa, sino que estamos hablando de la memoria celular, así que este pasado sexual, eh, que a mí me parece muy lindo, desde el taoísmo, por ejemplo, se dice que cuando el cuerpo sufre una herida física o emocional, en esa zona eh, donde ocurrió ese, esa situación, el flujo de energía queda bloqueado, ¿sí? Entonces allí se produce una disfunción, o se produce un dolor, o se produce una enfermedad, y esto es muy bello, Esteban, porque entonces aquí es donde entra también esta sabiduría del cuerpo, y donde cuando nos permitimos unos toques amorosos eh, con un masaje que necesariamente no tiene que ser tántrico, pero sí un masajeado con amor para mí misma, para mí mismo, para la otra persona con la que estoy, pues voy a entrar en esa investigación de ese pasado sexual, cuál fue esos traumas que me dejó. Ahora, también me parece interesante eh, que las personas que nos escuchan sepan que esa experiencia sexual negativa que pudimos haber tenido en el pasado, pues puede estar contribuyendo a que en este momento eh, no tengamos deseo, eh, hayan dificultades para llegar al orgasmo, tengan esos dolores eh, íntimos, como les comentaba hace un momento, entonces es muy importante que afloremos, que dejemos que se expresen estas experiencias vividas y que posiblemente estén en el subconsciente, Esteban debe recordar que en, en el módulo de, tanta, de Tantra Hombre se habla de la película Bliss, que es una película que específicamente habla de esto que estoy diciendo, ¿no? que cuando hay un trauma no necesariamente debe estar consciente, pero genera una problemática y cuando vamos a la raíz, qué rico que pudiéramos ir a la raíz para desenmascarar y poder ya vivir plenamente este momento que es el más importante en nuestro presente, eh, pues ese trauma nos puede estar generando muchos problemas así que desde este pasado sexual eh, también decirles que hay cosas que se pueden hacer este pasado sexual hay que volverlo a traer y es muy bonito cuando tocamos el cuerpo porque el mismo cuerpo nos puede traer esa información cierto sin terapias exhaustivas y sin ir a que nos hagan una, una regresión hasta cuando éramos niños o bebés o no sé qué, sino que saber que cuando nos tocamos el cuerpo con amor, estamos pudiendo entrar en recuperar esa memoria que tenemos celular. Eh, no sé, Esteban, ahí si quieres compartir algo hasta dónde voy con este tema.
0: A ver, sí, ese es un tema muy importante. Obviamente el cuerpo, y eso está demostrado de muchas formas, pues tiene estas memorias físicas en las que conecta esa emocionalidad con recuerdos en la piel. no Vamos a... En la piel, ¿no? En, en todo el cuerpo, pero para que me entiendan, ¿no? Eh, puntos específicos que al tocarlos eh, están asociados a emociones, están asociados a momentos, están asociados a, a situaciones que nos han ocurrido. Y yo he notado algo muy curioso con esto y es que muchas personas son conscientes de que los tienen, sobre todo en la parte sexual, porque claro, es como que te impide tener la sexualidad, entonces hay algo muy evidente, pero muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? Es como... Lo tengo, pero no es algo en lo que quiera entrar ahorita, ¿no? Lo tengo, quiero que se solucione, pero no es algo que quiera indagar, ¿sí? Y por eso, por eso lo decía al principio y bueno, y el episodio pasado también lo repetimos todo el tiempo, hay que ir profundo, ¿sí? O sea, toca abrir esa puerta. Y mucha gente dice, incluso ya en sesiones personales y tal, y dicen, no, pero es que ese es un tema del que no me gustaría hablar, y bueno, es válido, obviamente, si te gusta o no te gusta hablar. Eh, cada cual es libre y a nadie se le obliga absolutamente nada. Pero si lo quieres solucionar, va a haber que trabajarlo de alguna forma. Y normalmente ese trabajarlo de alguna forma implica hablarlo. No quedarse ahí tampoco, viviendo en el problema. Porque este es el otro lado de esto. Y es que muchas veces, con el, que mencionabas el tema de regresiones, este tipo de, de técnicas que llevan a ver lo que pasó en el pasado... Que también, ojo ahí, simplemente salvedad, ahí entre comillas el espaciecito, mucho cuidado porque es, a veces es complejo lo que se ve en una regresión o incluso eh, con medicinas ancestrales o cosas así, eh, a veces se toma todo como si fuera una revelación divina y ojo, ojo porque no es tan así, no siempre es tan así y no somos tan evolucionados como para saber si lo que estamos viendo nos lo muestra la medicina o la técnica o simplemente es nuestro ego. Entonces también hay que poner ese puntico de, de, venga, sí, me creo lo que está pasando, pero también observo, ¿no? También identifico, tiene sentido, tiene lógica, ¿no? Si no me trago el cuento entero y ya, pero más, más allá de eso, que será un paréntesis ahí cortico, pero, pero el punto es que sí, que esa, ese recuerdo puede venir, puedes encontrar cuándo fue, qué pasó el abuso, que no me acordaba, que lo estaba bloqueando en mi mente, pero aunque encuentres eso, luego vas a tener que venir al presente y hacer el trabajo de sanarlo. Es decir, no se va a sanar porque sabes que fue, yo qué sé, tu tío cuando estabas pequeño con tantos años y no sé qué. Que eso es muy grave, eso es muy doloroso y eso es muy triste. Y es cierto que a veces entender esa causa pues quita un poquito de presión, ¿no? Porque ya no me siento yo como el loco, la loca que, que pues que no, no, simplemente no era capaz y ya, sino que hay una razón y un porqué. Pero al final vas a tener que hacer el trabajo en el presente de, ma- de sanar, de desbloquear esa energía, de hacer que fluya otra vez. Sí, y ese trabajo se hace en el presente, no se hace en el pasado, si sí, no devuelves el tiempo para que no ocurra, si eso pasara pues obviamente sería maravilloso, sería fantástico, pero hasta ahora nadie ha inventado los viajes en el tiempo, entonces pues, no, si, si esa es la, la aspiración y el objetivo para podernos sanar, pues estamos bastante complicados, entonces simplemente entender eso, entenderlo desde ahí y que las sanaciones hace parte de eso también, ¿no? Hace parte de eso de, también y esa libertad, esa libertad que nos propone el tantra, pues es que si no somos libres ni siquiera de ser tocadas o tocados o tocarnos a nosotros mismos en, en todo nuestro cuerpo si hay partes de nuestro cuerpo que están prohibidas, bueno, ¿me entienden No es que estén prohibidas, pero que generan todas estas reacciones negativas, entonces no se pueden tocar, pues obviamente no, no hay esa libertad ¿no? no hay esa libertad y es importante identificarlo, ¿sí? No dejarlo ahí como bueno, a, a ver qué pasa
1: Sí, también es muy interesante porque eh, sí, las personas se pueden estar preguntando allí cómo hago para superar esto, ¿cierto? Y como tú decías, ahí hay, hay, habrán muchas terapias diferentes con el sentir de cada persona, se irán conduciendo. Y obviamente, no, desde el Tantra, Kriya yoga, que es lo que yo comparto en la formación, hay muchas prácticas de sanación también. Eh, y hay prácticas desde la respiración, desde la postura, desde los mudras, desde el toque consciente. Mm, en el taoísmo por ejemplo eh, habla de los sonidos sanadores que es una práctica muy bella para mm, desde los órganos internos liberar esa, digamos ese bloqueo que puede haber allí y realmente Esteban es que es muy bonito porque es que la energía sexual de, eh, es, pues, se conduce y se mueve por los, por los canales eh, energéticos por los nadis y pues sí, si hay un bloqueo pues sencillamente esa energía sexual pues, no puede conducirse está bloqueada muy interesante todo lo que dices, obviamente, y, y sí, comentaba por eso la película Bliss, porque en esa película pues muestra todo ese desenlace, ¿no? Cuando se descubre, descubre la mujer los bloqueos, todo el tratamiento en el que había entrado y que le posibilitó pues abrir el panorama y obviamente todo el trauma que esto le genera después. Así que mmm, es muy interesante, Esteban, además de lo que haya de historia, también un punto que quiero tocar acá y que puede que esté más eh, este punto que voy a hablar y es sobre todo en mujeres. ¿Por qué? Digo yo, pues porque nosotras somos las que está, hemos estado condicionadas socialmente más a complacer, ¿cierto? Entonces tengo sexo cuando mi pareja quiera, porque mi, él, me dicen que si yo no tengo sexo con él, pues entonces se va a ir con otra mujer. Entonces yo sé que nosotras hemos estado más condicionadas a satisfacer al hombre, a estar dispuestas en todo momento. Y, y aquí, ojo, porque realmente practicar el sexo en, y tener un encuentro íntimo sin deseo también genera bloqueos. Y eso para que lo tengan en cuenta allí. Es muy importante. ¿Por qué? Porque las mujeres dicen: No, eh, Lucy, mirá, es que tengo, me me entumo, me entumo la parte interna de los muslos, uh-huh. me duele el abdomen. O sea, físicamente hay un dolor y emocionalmente también tienen una sensación. Y resulta que esto ni siquiera puede ser algo del pasado, sino que es porque en el presente están con una pareja con la que no quieren estar. Sí, con la que sencillamente se sienten obligadas y esto también está generando bloqueos innecesariamente, ¿cierto? Pero lo dejo ahí como un ojo, coloquen cuidado. ¿Por qué? Porque es que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando el cuerpo ha, ha aprendido a asociar ¿sí? la estimulación de los órganos sexuales con el dolor. Eh, y entonces ahí hace como una inhibición de la emoción, entonces es como listo, ya, ya sé que me duele, pero dale, hazle pues como para acabar esto rapidito, y el checklist pues porque es mi marido, esto también está generando un, una inhibición emocional, estoy dejando de sentir emoción, y, y está generando un enredo mejor dicho completamente, así que es muy interesante decirles que estén atentas con este tema, esto se puede revertir, sí, es muy importante aquí también saber que sí se puede revertir, pero ¿quién elige que eso ocurra? Pues la persona que está viendo la situación, ¿cierto? Entonces, eh, hay por ahí algo muy, muy bello que es, eh, de en el tanto de la sexualidad, dice, cuando aprendes a tocarte con amor, ¿sí? Lo que estás posibilitando es toda la sanación en todo tu cuerpo, y ese tocarte con amor es tocar todo, no solamente la parte genital. Entonces, bueno, dejo esta aclaración ahí con respecto al pasado sexual, porque a veces creemos que todo viene del pasado, pero no nos damos cuenta que en el mismo presente sí. estamos generando. Un mundo de situaciones.
0: Es verdad y pareciera que ahora como que la explicación a todo es que me abusaron de pequeño, ¿no? Como que todo el mundo tuvo un abuso y lo que tiene es que descubrir cuándo fui abusado, ni siquiera dudar si hubo un abuso, ¿no? Porque es cierto que se han ido destapando muchas cosas y que cosas que antes no se entendían como abuso, pues ahora sí se entienden como abuso y eso cambia muchas cosas, pero es que el daño me lo puedo estar haciendo en el presente, ¿no? Y, y, y más consciente todavía, digamos, es decir, más, más deliberadamente haciendo las cosas hay que poner mucho cuidado con eso y algo que decías es a ver si sí, no hay que esperar a que tengas deseo para tener un encuentro íntimo eh, porque si esperas a que tengas deseo a lo mejor el deseo nunca llega eh, pero tampoco hay que hacerlo sin deseo o sea no hay que confundir una cosa con la otra es cierto que a veces hay que obligarse un poco a estar ahí pero ya estando ahí se debe generar el deseo es decir, una, una cosa no implica la otra yo creo que es muy válida como esa observación porque de pronto las personas a veces se pueden confundir con el, ah no esperes que haya deseo claro, entonces tengo que forzarme por ejemplo a que me penetren pero que en mi cuerpo no está preparado para eso obviamente el cuerpo de la mujer va a generar todo un sistema de defensa porque le está penetrando algo que no quiere que le penetre el cuerpo se va a tensionar y va a generar un montón de cosas, ya no solo para prevenirse de esa vez sino de las veces futuras, de lo que pueda venir, ¿sí? Y a lo mejor terminas con esta pareja y viene otra que no tiene nada que ver en la historia, pero tu cuerpo ya tiene ese sistema de defensa armado, porque al final es eso, esas memorias físicas que, que tenemos ahí y esos bloqueos energéticos tienen que ver con eso, son herramientas que el cuerpo utilizó para sobrevivir, ¿sí? En algún momento que te dé dolor o que no puedas lubricar o que no se te pare o que cualquier cosa de estas pues es que es la forma más segura de que no pase nada, ¿sí? Si no quiero que me abusen, pues si no siento deseo y si no lubrico, por ejemplo, y si no... Y si cuando me tocan de una me cierro, pues digamos que es una forma segura de que no te vuelvan a abusar, pues en teoría, ¿no? Luego es esta seguridad del ego que no sirve para nada, pero, pero en teoría, pues según el ego, eh, si me tiro para atrás ahí y nunca llego a la relación sexual, pues entonces estoy bien, no va a haber ningún problema. Pasa es que sí hay muchos problemas, ¿no? Que es que es precisamente pues todo el todo el enredo y por lo que es importante tener este este perfil sexual en cuenta.
1: Sí. Y ya para ir terminando con este con esta parte del perfil sexual que está enfocado en el pasado sexual y que hicimos esta aclaración también es muy interesante eh, como dices Esteban decías hace un momento y es que están aflorando tantas cosas en mujeres y en hombres. Y, y como que ya se liberó el chakra garganta, ¿cierto? Y al liberarse el chakra garganta realmente también a nivel social nos está dando una información, se está liberando la sexualidad, porque sabemos que el chakra garganta, está con, este canal de la garganta está completamente relacionado con nuestros canales íntimos. Así que me parece muy lindo eso de que listo, llegó el momento de aflorar en la sociedad lo que está ocurriendo y decir que a nivel, en general, eh, se dice que son raras las 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 personas sobre todo mujeres que han tenido experiencias sexuales pasadas todas positivas es como raro no porque repito venimos de madres que no querían pero les tocaba abuelas ni hablar obligadas a tener mi abuela tuvo 24 hijos por ¿Pues lo pues cree 24? 24 era como dios mío o sea es una cosa es. De decir pues no no pudo elegir seguramente cierto
0: no con seguridad no eligió quién va a elegir tener 24 hijos es que eso es prácticamente vivir embarazada toda la vida casi
1: imagínate, o sea, es una cosa que yo digo, pobres, o sea, igual a mí me, me corresponde en este momento hacer el cambio, hacer el ajuste, entonces, bueno, decir, eh, como, como, como siento es esto, explorar esa herencia familiar, cultural, pues puede, puede ayudar mucho a entender estos sentimientos que en el momento se estén presentando sobre la sexualidad y sobre el cuerpo. Y entonces, vámonos, Esteban, yo le quiero bajar unas tres, cuatro preguntitas a las personas que, eh, por ejemplo, diga, no, es que mis experiencias sexuales pasadas han sido todas positivas. Digamos que aquí hay una mujer o un hombre y dice, no, es que yo, yo ya revisé todo mi pasado, ya lo sané, no hay nada que revisar. Yo me quiero enfocar en mi presente solamente porque eh, yo tengo bien el pasado sexual. Perfecto. Entonces... ¿Qué le preguntaría yo a esa persona? Bueno, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida sexual actual? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hablamos del pasado sexual, pero esa persona no ha mirado de pronto sus creencias limitantes. Pero ya, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida sexual? Otra, si cuando eh, encuentras ese deseo, eres capaz de abandonarte plenamente a tu deseo, o sea, dejar que tu cuerpo exprese, recorra y circule ese deseo completamente, la pregunta es, ¿eres capaz ¿O lo limitas desde tu mente? ¿Sí? Porque es muy interesante saber cuánto placer eres capaz de sentir. Esa sería una pregunta actual, porque es muy interesante si ya tu placer se genera, si eres capaz de tocarte y sentirte, no necesariamente con alguien, tú solita, tú solito, cuánto placer eres capaz de sentir para saber cuánto energía va a circular por tu cuerpo, ¿cierto? Y es muy interesante esto, ¿no? Que las personas que sienten que ese pasado ya está chuleado, entonces, ¿cómo pueden vivir con ese placer, movilizarlo, expanderlo y enfocarlo? ¿Cierto? Porque ese también es parte del camino tántrico. ¿Yo qué hago con tanto placer? ¿Cómo lo conduzco? ¿A dónde lo dirijo? ¿Y cómo claro, que lo Que no me controle
0: a mí, que no me controle a mí ese placer.
1: Exacto. Esa también está muy bien, que no me controle ese placer porque realmente eh, se puede desbordar, ¿cierto? Y entonces ese placer, que es que mira que son unas, unas, como unas facetas muy diferentes, algunos porque, no, algunas y algunos porque no sienten nada, otros porque sienten demasiado, ¿cierto? Y ahí es cuando se desborda también, porque eh, Esteban y yo y Kate y yo tenemos la experiencia en estos talleres que hacemos, en los, en los templos rojos, en los retiros de tantra y sexualidad, cómo encontramos personas que están desbordadas, ¿cierto? De un placer que no lo saben conducir y que pues nos alegra que nos cuenten eso y que nos damos cuenta que quieren venir a estos espacios para enseñarles el cómo, ¿cierto? Porque es muy fácil activar, activar, activar y, y ya cuando cuando chuleaste un mundo de cosas es muy fácil tener ese placer activo, la pregunta es cómo lo vas a conducir, ¿cierto?
0: Claro que no sea vacío, ¿no? Que 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 sea para algo, que que también, porque yo también digo que muchos de estos temas de tantos abusos, violaciones, bueno, todo este tipo de cosas que ocurren, tienen que ver con un mal manejo de la energía sexual, tiene que ver con y no es casualidad que el hombre sea más propenso a este tipo de, de situaciones de abusar. Uh, a veces escuchas que una mujer abusó de un hombre, que también pasa, no, no digo que no pase, obviamente puede pasar pero es como con una intencionalidad diferente, ¿no? como de una forma se siente diferente y tiene que ver con cómo hombres y mujeres sentimos esa energía sexual. La energía sexual del hombre es una energía que empuja, es una energía que quiere salir, es una energía que se siente como algo que te va a explotar y que necesitas descargarlo, por eso el hombre tiende a ver la sexualidad como una descarga, sí, por eso necesita descargar, pero claro, cuando es muy excesivo, y, es, y ese desespero, esa incluso ansiedad que puede llegar a generar y todo esto pues te nubla por completo. Te nubla por completo y ya no eres capaz de pensar. Y si no tienes las herramientas, el trabajo, el conocimiento para manejar esa energía sexual, pues termina, termina pasando lo que termina pasando en, en muchos ámbitos y con, y con muchas personas. Y para notar algo ahí rápido también de lo que decías, ojo, una cosa es que yo diga mis experiencias sexuales pasadas son positivas porque... Pues porque no han, no, no han sido malas, ¿no? Desde un punto de vista de satisfacción. Y otra cosa es que en esas experiencias no se hayan generado aprendizajes, condicionamientos, incluso creencias que hoy te puedan estar limitando. Es que vivir en ese mundo de bueno o malo es una dualidad muy torpe, porque al final, cuando divides el mundo entre bueno o malo, solamente estás viendo la mitad del mundo, bueno, suponiendo que sea 50-50, ¿no? Pero solamente estás viendo como un lado de la moneda. Y entonces todas tus acciones, todas tus decisiones, todo lo que tú empiezas a trabajar es con ese lado de la moneda. A mí me pasa mucho cuando, y y obviamente es un lado parcial, es solamente una parte de la información, a mí me pasa mucho en en sesiones que llegan personas y me dicen no, se sientan y me dicen no, es que yo tengo un tema con mi papá, sí yo tengo un tema con el masculino, por poner un ejemplo cualquiera. Empiezo yo a revisar y yo, ok, listo, lo tienes claro, vamos para adelante, empezamos a revisar, revisar, revisar y al final le digo yo, pues sí, evidentemente hay un tema con el masculino, pero no has notado el bloque gigante que tienes con el femenino, es decir, el enredo que tienes con mamá es absolutamente enorme y es lo que te está condicionando tus relaciones y me dicen como, pero ¿por qué? Si yo con mi mamá me llevaba bien, claro. Es que que te lleves bien no quiere decir que no se puedan generar ahí unos aprendizajes y unas creencias que luego te puedan bloquear. Yo me puedo llevar bien con mamá, pero si mamá, por ejemplo, hablaba mal de la sexualidad con mi papá, no, pues es decir, hablaba mal de la sexualidad de mi papá o hacía comentarios despectivos o decía que la sexualidad era negativa, entonces yo me puedo llevar muy bien con mamá puede haber sido una bonita relación y todo lo que quieras, pero tal vez las creencias que me quedaron no tanto. Y lo mismo a la hora de tener una relación sexual. Ah, es que mis relaciones son positivas. Sí, pero por ejemplo, lo digo desde el lado de los hombres que suele pasar un poco más. Bueno, la verdad creo que pasa por igual. Sí, es positivo en cuanto a cierta satisfacción, pero ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo está tu mente en el momento de iniciar esa relación sexual? ¿Está tensionada o está calmada? ¿Está tranquila o está pensando en mil cosas de qué debo hacer? Sí, es satisfactoria, pero es satisfactoria porque le produje placer a la otra persona, porque la otra persona se vino, ¿sí? O porque realmente yo estuve en un estado en el que me fui y me dejé llevar y sentí no sé qué. Son dos cosas muy distintas, ¿sí? Son dos cosas muy distintas. Entonces también como que permítanse revaluar eso, no quedarse simplemente en algo tan básico como ah, es que fueron buenas, ay, que es bueno, ¿no? Y que es bueno y cada paso, ¿no? Y fue bueno todo el tiempo o fue bueno al final, o fue bueno porque salió bien. O fue bueno porque ella o él dijo que le gustaron. Sí, ojo ahí. También, también yo creo que esto es ampliar esa conciencia, ¿no? No quedarse solo en esa dualidad de bueno o malo y aprender a ir un poquito más allá. Pues es lo que, lo que me nace ahí desde, desde lo que tú estabas, estabas compartiendo.
1: Sí, sí, es muy interesante. Bueno, yo invitaría a que, a que pasemos a otra partecita de este perfil sexual. Y es algo que, que hemos hablado y es... Uh, algo que a mí me resuena mucho cuando estoy en una vibración, ¿cierto? Pues debo atraer personas de la misma vibración y eso funciona para todo, con el que me encuentro en la calle, con los amigos que consigo y obviamente con la pareja. Así que dentro de esta um, propuesta del perfil sexual, yo quisiera Esteban, que Esteban también pues desde, desde su línea de, de pareja pues tiene también todo un trabajo y aquí es el perfil de la pareja con la que me encuentro, ¿cierto? Porque es que realmente... Eh, dentro de esa pareja que en este momento tengan a su lado, quienes nos estén escuchando, eh, pues es toda una revisión que nos está dando información, ¿cierto? Y también unas cosas para compartir en, dentro de ese perfil de la pareja cómo mm, se pueden revisar unos temas para que el perfil sexual en general mío eh, o de la persona que nos está escuchando, pues entonces mm, nos, nos tenga como en una eh, en, un, en una línea de saber cómo es ese perfil así que yo diría Esteban que un primer punto que a mí me gustaría tocar con esto del perfil de la pareja es que eh, cuando nos encontramos con una pareja nueva ¿cierto? esto genera expectativa sí, y de alguna manera es muy interesante porque eh, puede generar también el miedo de, de bueno ¿qué va a pasar? si va a funcionar, no va a funcionar esto me da cierto temor eh, entonces es muy bonito darnos cuenta que todas las relaciones eh, sean sexuales o no, ¿cierto? Pueden producir esto, pueden producir ese miedo inicial, donde yo eh, hablaría primero que en ese perfil de la pareja un primer punto a revisar es la comunicación y la comunicación sincera, ¿cierto? Para que esto defina una relación en confianza, o sea, la, yo rescataría de aquí que los cimientos para que un perfil de pareja eh, funcione ya en, en, en una sexualidad, pues tiene que estar basado en esto, en una comunicación sincera, que es parte de lo que hablamos desde el tantra y la sexualidad, no es como lo que hemos vivido en nuestras sociedades, de eh, el hombre pasa rico, va a los burdeles todas las noches, yo estoy tranquila en mi casa porque me trae todo lo que yo necesito, y porque la mujer dependía económicamente del hombre al 100%, ¿cierto? ahora ya se ha volteado completamente la situación, estamos en una postura más igualitaria, dentro de lo que podamos llamar igualitario, pero aquí ya empezamos a, a, a entrar en estos temas y es muy interesante saber cómo te relacionas con tu pareja. Y ya aquí abordamos todo lo que hemos hablado hacia atrás, desde las creencias, desde lo que va ocurriendo, desde estas situaciones cotidianas, desde ese encuentro íntimo. Entonces, aquí quiero como saltar con varios puntos así, eh, digamos, otro punto que abro también aquí para que compartamos Esteban con la gente es las mujeres que todavía viven con temor a su pareja. Eso es una cosa absolutamente nefasta porque está anulando el crecimiento personal y la pasión y el deseo sexual y el encuentro íntimo. O sea, si yo estoy con temor como mujer, a mi pareja, yo no sé cómo funciona un encuentro íntimo, eso solo va a causar más traumas, ¿sí? Así que es muy interesante saber, las mujeres que me escuchan, si tienen un compañero agresivo o que te puede estar haciendo daño físico o emocional, el freno está completamente puesto en el fuego sexual. Ahí no hay fuego sexual, ¿sí? Así que si me están escuchando y ese es tu caso, ojo porque hay que revisar el tema y hay que tomar decisiones. Esto es lo que yo quiero abarcar aquí en este puntico del perfil de la pareja, con quién nos estamos relacionando, nos está dando una información de cómo es mi relacionamiento también con respecto a la sexualidad. No sé, Esteban, ahí, ¿cómo, cómo, ¿cómo quieres para que abramos este temita?
0: Bueno, este tema, este tema, ¿no? Eh, es, es el tema, ¿no? A, a ver, la vez pasada, creo que fue en el, en el episodio pasado, hablábamos de... Cómo en la sexualidad se resumen muchas cosas, ¿no? como no es solamente un me acuesto y ya, sino todo lo que llega en ese momento. Pues cuando nos relacionamos con una pareja también pasa lo mismo. Es decir, cuando yo entro en una relación de pareja, a ver, no te digo a alguien que conoces un día en un bar y ya, te estoy diciendo a alguien con quien empiezas a tener una relación un poquito más seria, más estable, un poquito con miras de futuro, ¿no? Eh, y digo miras de futuro no porque haya planes, sino porque estás pensando en esa persona como algo más... También se da esto mismo, ¿no? También es la conclusión de muchas cosas que pasan en tu vida. Para mí el tema de pareja es que para mí la pareja es un camino espiritual en sí mismo. No solo la pareja que tienes al frente, sino el proceso como tal de conectar con una pareja y por qué estás con quien estás y cómo llegas a estar con esa persona y por qué la historia se repite una y otra vez y por qué, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, hoy hablen, te hablan muchísimo de ti. Mucho más simplemente de si tengo un buen novio o un mal novio, o una buena novia o una mala novia. Sí, va, va mucho más allá de eso. Muchísimo, muchísimo más allá de eso. O sea, no es solamente un tema de, de si el otro es bueno o malo. Además, porque caemos en la trampa y en la modernidad es todavía más fácil porque ahora con este tema de las aplicaciones de citas y tal, pareciera que todo es muy desechable, todo es muy rápido. No tengo nada en contra de esas aplicaciones. Ojo, no, no quiero que se entienda mal, pero sí creo que da la impresión de que Simplemente hago así y ya. Si no sirvió, no sirvió. Sí, entonces es muy fácil poner esa responsabilidad afuera. Ah, no, es que todos los hombres en esas aplicaciones solo quieren sexo y ya. Que es una queja muy común. Y es como, sí, obviamente habrá una mayoría. Yo no, no me voy a meter en si sí, sí o sí, no, porque además no me interesa ese debate. Ni tengo las estadísticas como para, para debatirlo. Pero entonces, ¿por qué si sí, hay gente que encuentra? en esas aplicaciones amores bonitos, ¿no? y relaciones bonitas y personas conectadas que no solamente estén pensando en sexo, porque a ti solamente te llegan los hombres que quieren sexo. Eso habla de ti, uh-huh. sí, eso habla de ti y la pareja que tienes al lado, a ver una la, la función espiritual de una relación de pareja es muy básica, la gente cree que es para pasar bueno, para ser felices, para acompañarnos toda la vida, para todas estas bobadas ahí que nos pinta Hollywood y, y el amor romántico Pero a nivel espiritual eso no tiene sentido. A nivel espiritual la pareja tiene una única función y es retarte en tus miedos. Es retarte en lo más básico de ti. Y además porque la pareja tiene una capacidad que no tiene, pues diría que ninguna otra relación en este mundo. Se acercan en algo papá y mamá, pero no llegan a a ese nivel. Y es que la pareja llega a un punto demasiado cercano. Sí, Nosotros siempre, haz de cuenta, nosotros somos como una bolita chiquitica y luego está nuestro ego y luego está un montón de capas de protección que ponemos y luego, sí, hacia afuera y entonces las personas, dependiendo de la cercanía y de la valoración que nosotros tengamos de ellos, pues los dejamos acercar un poquito más. Todos, todos funcionamos así, pero es que con la pareja casi que tú no puedes poner límites, es decir, la pareja va a llegar hasta lo más cercano posible, la pareja va a llegar hasta ese ego y va a pasar más allá porque sí, porque no puedes mantenerte con esas barreras todo el día y con la pareja, una pareja obviamente con la que pase un tiempo, no una pareja de una cita, eh, pues van a haber muchos momentos en los que simplemente vas a ser tú, en las que esas capas de protección no van a estar por la razón que sea, por físico cansancio porque estoy tan distraído distraída que no están. Y Entonces ahí es donde se pone interesante, ahí es donde decía, bueno, lo que tú decías para conectar con eso es, ahí es donde me revela cosas. No, y si yo me pierdo esas pistas es muy triste. Si yo me quedo simplemente en el no, es que hoy en día las mujeres ya no valen nada. Si yo me quedo solo en ese comentario, no estoy aprovechando la riqueza que me da la vida al poder conectar con una pareja. Hay muchas... Eh, muchos animales tienen pareja como tal, algunos toda la vida otros no, otros sí, pero el ser humano es el único que se cuestiona bobadas sobre esa pareja, digo bobadas no porque no sean importantes, sino por los dramas que se nos arman en la cabeza cuestionándonos un montón de cosas de esa pareja pues no nos quedemos solo en la queja sino que aprovechémoslo también porque obviamente habla de nosotros como un espejo, no, no un espejo de que la gente también se confunde mucho en esto no es que si yo no soy tacaña, ¿por qué me toca un hombre tacaño? ¿No? entonces cómo es eso mi espejo Ay, hay que hay que hay que ponerle un puntico más de profundidad no eso estuvo bien en la espiritualidad de hace 30 años eh, entender el espejo como un reflejo como tal pero creo que ya es hora de hacerle un doble clic y entender esa esa frase que dicen no es que lo que te molesta del otro es porque lo tienes tú uh-huh. qué es eso o sea eso sí alguna cosa te puede molestar porque lo tienes tú pero hay que hacerle doble clic a eso un poquitico más de profundidad no no quedarnos en esa cosa tan simplista de decir, ah, no, mira, es que, es que me molesta lo que tú tienes o algo así porque yo lo tengo, entonces tengo que trabajar en mí. No, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me llega? ¿Por qué conecto con eso? ¿Por qué a pesar de que me molesta sigo ahí? Sí, hay un montón de preguntas que son súper importantes. Entonces, si las aprovechamos dentro de la definición de este perfil, dentro de entenderlo, incluso en el módulo de parejas hay un ejercicio que hacemos eh, que tiene que ver con encontrar la forma de amar. Sí, con encontrar la forma de amar porque tenemos una forma de amar y yo no quiero que encuentren la forma de amar para decir ah bueno esta es la mía no sino para entender por qué tengo la forma de amar que tengo ¿no? por qué me relaciono como me relaciono dentro de ese perfil y dentro de ese marco de decir claro es que me voy a relacionar ¿no? quiero tener una pareja o quiero tener que eso aplica para todo ¿no? también para el placer sexual o lo que sea quiero tener todo esto pero luego ni siquiera sé cómo es que amo. Ni siquiera sé cuándo me siento amada o amado. Sí, ni siquiera sé por qué me gusta el que me gusta. No, por qué me gustó el flaco y no el gordo, qué sé yo. Pues por decir cualquier cosa, ¿no? Por me gustó el, el de acá y no el de acá. Tiene una razón de ser. No es que a mí me gustan, qué sé yo, solo extranjeros. Y me quedo tan feliz. No, y la gente tira eso como, no, es que a mí me gustan así, yo soy así. Y lo tiran como si nada. ¿será que el ser humano está diseñado para que solo le gusten de una forma y color? Sería difícil pensarlo, ¿no? Biológicamente creo que no hay nada que soporte esa afirmación. Entonces, ¿por qué a mí solo me gustan esos? No, Bueno, ahí es todo un cuento, ¿no? Que donde me quedé aquí, eh, ya ves que... Por
1: eso dije, ese es el tema de Esteban.
0: Claro, es que llevo años... Llevo más incluso que en el Tantra, yo creo, trabajando sí, claro. todo este tema. Entonces, obviamente, pues es un tema en el que, en el que estoy súper metido. Eh, pero por lo menos dejar esa pincelada, ¿no? Para que, para que se lo toquen, para que se toquen ese tema y, y se pregunten un poquito. Yo creo, como le decía al principio, que estos dos episodios son una invitación a preguntarse, a revisarse, a mirarse al espejo, pero al de verdad. Sí, no al espejo que nos dice, ay, ¿cómo estás de bonita hoy? No, no, no. Al espejo que te dice, vea, esta es su luz y esta es su sombra. Y las dos están ahí. ¿no? ¿y qué va a hacer con eso? esa ese es un poco la invitación, y es la invitación del tantra en general, no sé cómo lo, lo ves tú pero yo lo siento así, la, la invitación del tantra es como, venga, quítese las máscaras y mire a ver qué hay ahí sí, o sea, no no, no es sí. más
1: sí, sí, realmente este tema de la pareja del perfil de la pareja cómo influye en nuestro perfil sexual es sumamente importante porque nos está dando un reflejo esas creencias de eso que yo, que la creencia que todavía me dice me tengo que aguantar a este o a esta, o la creencia de tengo que buscar una pareja de cierta manera. Esto es toda una reflexión, y como tú dices, el camino del Tantra, pues es, es esto, ¿no? Es, es vernos cómo estoy con ese femenino o ese masculino a través de la persona que, con la que estoy compartiendo. Y yo diría, Esteban, que para terminar con este perfil de la pareja, dentro del perfil sexual de, del ser humano, es muy interesante saber. Eh, ese equilibrio que se puede mantener cuando podemos confiar la mayor parte del tiempo en la otra persona poderle comentar nuestros deseos sexuales no esto es un gran regalo realmente cuando a mí me dicen es que tengo una pareja que no le interesa nada el tantra pero a mí sí yo digo oh aquí ya hay un freno cierto el tema es como a revisar por qué la otra persona no quiere nada y esta otra sí yo siento que ella se es algo que hay que hablarlo sí es algo que hay que comentarlo porque es muy importante es un gran regalo cuando yo tengo una persona que quiere explorar todo este potencial sexual eh, que podemos hablar sinceramente, que le puedo decir lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, cuáles son mis zonas de placer, eso es hermoso, ¿cierto? Entonces es muy lindo que estén allí atentas al perfil sexual personal, eh, cómo está definido con ese perfil de la pareja que tengan al lado, ¿cierto? Ya hemos dicho que es muy importante en general en el tantra de la sexualidad que haya una comunicación clara, eh, que tanto en la parte externa como cuando hay un encuentro íntimo, esa comunicación, como sea que la expresen, ¿cierto? Porque hay veces que me dicen las mujeres, no, es que a mí me da pena decirle, tócame aquí o llévame allí. Bueno, pues llévale la mano, ¿cierto? No tienes que verbalizarlo, pero en ese encuentro sí le puedes coger la mano y llevarlo a que toque una zona de tu cuerpo que le quieres tocar. Hay otra técnica que a unas mujeres les ha funcionado y me parece como interesante. Y me lo han compartido, y es que escriben, la, escriben una cartita a la otra persona. Mira, te voy a definir que porque les da todavía vergüenza, ¿cierto? Manifestar lo que les gusta, y está bien. Estamos todos en un proceso, pero lo importante es que esa comunicación produzca confianza en la pareja, ¿cierto? Que te encuentres, que puedes abrir tus miedos, que puedes ser vulnerable, que le puedes decir, me está doliendo, que le puedes decir, esto me gusta, esto no me gusta. Es súper importante. Yo siento que esto. Eh, va a liberar muchas cosas, muchos guardados que ambos puedan tener y que te va, y que va a, cre- a generar una unión mucho más profunda, entonces así a mí me parece hermoso cuando, cuando hay esa fusión con la pareja y cuando sentimos que de verdad estamos logrando a lo que invita el yoga y a lo que invita el tantra yoga y es esa fusión conmigo misma, ¿cierto?, cuando siento la fusión con la otra persona. Así que bueno, en este, en este punto yo pienso que voy terminando pues este compartir del, del perfil de la pareja y, de, y del perfil sexual que realmente eh, pues abarca todas estas partes que hemos hablado, ¿cierto? Cómo está la sexualidad, la comodidad corporal, ese pasado sexual, ese perfil de con quién te encuentras, de tu pareja, eh, y ya diría Esteban, eh, por último es que las personas revisen cómo está su salud física, ¿sí? Eh, si tienes que tomar digamos muchos elementos externos para tener eh, una salud hormonal adecuada o si tienes que tomar eh, muchos digamos tipos de medicamentos y eso te está generando problemas con tu libido, o sea el tema de la salud física sería como ya un tema para concluir este perfil sexual y es muy importante estar en atención de eso, de que nuestro cuerpo necesita esa posibilidad de moverse, ¿cierto? Necesita estar activo. ¿Cómo se manifiesta esa salud física en tu vida? Eh, si tienes que tomar muchos medicamentos o no, hay medicamentos que generan realmente una baja de líbido, eh, que genera, pues, pues es que si no hay salud física, de verdad no vas a tener energía para, para tener un encuentro íntimo, ¿cierto? Entonces yo también quiero que estén como en atención a ese tema de, de qué puedes hacer, para que tu salud física esté mucho mejor y que por ende ya puedas tener eh, pues un, una conexión con el placer, una conexión con la otra persona, porque siento que si esta salud física no está, pues ahí ya hay realmente un tema para revisar profundamente.
0: Total, sí, y que también se vuelve un indicador, no lo que decíamos, es decir, no, no somos unos seres aislados, a veces la gente dice, no, es que mi problema es solo en no, mi problema es solo en la sexualidad, mi problema es solo en el erotismo, mi problema es solo en, qué sé yo, en la relación, mi problema es solo en algo puntual y rara vez por no decir que prácticamente nunca es así, nosotros somos seres completos y somos seres conectados y cuando tú te vas a la cama con alguien no te vas simplemente como en plan de bueno me voy yo y mis problemas se quedan afuera no y toda mi sombra se queda afuera y ya está. No, no, no. Venimos todos juntos en manada. Eso no, eso no hay forma de separarlo. Entonces la salud física también hace parte de eso, no. También hace parte de eso y también por algo pasa lo que pasa y por eso también te pone retos. Claro, para algunos será más reto, otros menos, otros eso ya, pues casos habrán millones de 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 ejemplos de lo que puede ser. Pero por lo menos sí también es un puntico de atención, no. Eh, se repite mucho esto no de mente sano eh, mente sana cuerpo sano y ese tipo de cosas eh, desde desde hace miles de años se viene hablando de esta integración cuerpo mente y de cómo y de cómo cierta armonía entre los dos trae cierta armonía a la vida no que si me voy solo por un lado y descuido el otro y tal pues por algo se habrá hablado tantos años cosa de, de, que ya lleva siglos entonces bueno, ponerle cuidado también, ¿no? que no lo, no lo dejemos ahí en el aire.
1: Correcto, correcto. Entonces, eh, bueno, ese sería como el resumen y el compartir de, este, de esto que quisimos hacer en estos dos episodios relacionado con el, el perfil sexual, porque me parece también muy interesante ubicar a las personas en esto, ¿cierto? Que somos esa integridad de temas, que esto no va solo, es que es muy chistoso cuando las personas de verdad van a los, a los retiros o a los talleres o a la formación de tantra y sexualidad y es como, ya, dime las posturas, o sea, todavía siguen con ese concepto, ¿cierto? Como, dame lo que tú decías, en, 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 no sé si fue en el episodio pasado, ¿cuál es la fórmula mágica? Ya, ¿es una sola? Ole, por Dios, somos unos seres humanos complejos, tenemos un sistema interno complejo lleno de diferentes sistemas por favor, igual, cuando hablamos de la sexualidad, pues estamos hablando de un mundo de factores que tienen que integrar este perfil sexual. Entonces, es ir a revisarnos, eh, a, a, a estar en el presente. ¿Cómo estoy ahora? ¿Con qué pareja estoy? Eh, ¿Qué creencias tengo? ¿Qué pasado tengo? ¿Cómo es mi salud física? cierto. Entonces, es un complemento de muchos temas, Esteban. Así que, bueno, por lo menos... Eh, creo que en estos dos episodios de este perfil sexual hemos podido pues, abordar y dar unas, como tú decías, unas pinceladitas a temas que las personas pueden estar allí en atención, obviamente si, si quieren profundizar mucho más eh, en todos los temas de tantra y sexualidad, entonces aquí va adelanto porque el pasado se nos olvidó decir, Esteban y yo, entonces tenemos muchos caminos, tenemos los retiros tántricos, tenemos eh, la formación de tantra yoga, Esteban tiene sus consultas también, eh, los talleres que se hacen, algunos más corticos, los templos rojos, y bueno, a mí me pueden encontrar en Escuela de Mujeres Life, L-I-F-E, Esteban pues con su cuenta de pareja del alma con Kate, eh, y bueno, súper rico compartir este, este tema y que esperamos les sirva a todas las personas que nos están escuchando, ¿no?
0: así es, así es, vamos dejándolo por acá, esperamos que esto sirva no para que entiendan algo, no para que aprendan algo, no para que comprendan, sino para que se cuestionen, para que pasen a la acción para que se muevan, para que se pregunten cosas profundas de esas que tal vez nunca se habían preguntado, esa es la intención de todo esto, no pretendemos dar una solución, sino que ustedes empiecen a construir ese camino y bueno ahí dentro de ese camino pues ya aparecen todas las herramientas y opciones que Lucy estaba estaba comentando lo vamos a ir dejando por acá eh, ya saben que nos vemos dentro de 15 días con un nuevo, un nuevo episodio compartan esto, a quien crean que le puede interesar, le pueden ser de ayuda imagínate Lucy si esta información llegara a muchas personas y casi que cualquiera con el que te relacionaras tuviera una sexualidad consciente ¿no? una sexualidad más conectada Uf, imagínate cómo cambiaría el mundo, ¿no? cómo cambiaría Tinder si, si la gente tuvieran la cabeza esta sexualidad más consciente bueno me imagino yo ese mundo ese mundo todo loco todo conectado a lo mejor nunca pasa pero que nos quiten aquí aquí lo bailado soñando con que tal vez algún día sea así así que nada compartanlo compartan lo que sea de ayuda que construyamos entre todos eh, este mundo para que sea cada vez mejor un lugar más habitable más armonioso más más amoroso con todos los seres así que nada nos vemos en un próximo episodio ya saben todos los miércoles cada 15 días un nuevo episodio hasta que terminemos la temporada de este podcast de Tantra y Sexualidad Sagrada si tienen dudas preguntas las pueden dejar ahí en la cajita de preguntas de Spotify o a través de nuestras redes arroba Escuela de Mujeres Live eh, L-I-F-E o arroba Pareja del Alma en Instagram por ahí también nos encuentran y nos pueden escribir un abrazo y que tengan un muy muy feliz resto de vida